0: Antes de começar o episódio de hoje, eu quero deixar dois recadinhos rapidinhos. O primeiro é que no Instagram eu vou disponibilizar nos stories, depois nos destaques exclusivos para esse episódio, uma imagem que demonstra o que é a jornada do herói e suas etapas para quem quiser ter a parte visual do processo que eu vou contar no episódio de hoje. E o segundo recado é sobre o Podcast dos Unidos. Você fica agora com essa mensagem e daqui a pouco eu volto para o episódio de hoje. Até logo! Aqui quem fala é o João Mateus, seu host E no episódio de hoje nós vamos falar sobre A Jornada do Herói Quando um humilde bardo Se viu numa missão Com Gerald de Rivia Fiz esta canção. Lutou com um lobo branco e um diabo astuto. Seus soldados elfos com cascos pisaram tudo. Não. Não é sobre a jornada do bruxo Garro de Rivia da série The Witcher que a gente vai falar nesse episódio, se bem que tem um pouco a ver com ela, pois ela parte de um pressuposto que o antropólogo Joseph Campbell chamou de monomito, também chamado de a jornada do herói. Se você não sabe do que eu tô falando, fica tranquilo que no final desse episódio você vai entender tudo. Pelo menos eu espero conseguir explicar todo esse conceito para você. Eu trocado para o seu bruxo, a falha vale Abundante! Começando pela explicação técnica e histórica da Jornada do Herói, dá pra dizer que esse conceito de Jornada do Herói sempre esteve presente nas histórias e nos mitos contados de geração em geração nos mais diferentes povos. Joseph Campbell publicou em 1949 o livro O Herói de Mil Faces, onde ele explica essa ideia praticamente onipresente nos mitos. O nome Monomito foi retirado do conto Finnegan's Wake, obra de autoria do irlandês James Joyce. E o que é o um Monomito? Bom, ele é um conceito de jornada cíclica presente nos mitos, que mais tarde ela acabou sendo adaptada para os filmes, livros, séries, entre outros. A ideia do monomito de Campbell é baseada em princípios da psicologia, como os arquétipos jungianos, forças inconscientes da concepção freudiana e a estruturação dos ritos de passagem por Arnold van Gennep. Nos círculos acadêmicos, a teoria de Campbell perdeu espaço. Mas no universo dos roteiristas, escritores, ela segue firme, sendo a base para tantas criações, como na saga Star Wars, onde George Lucas adotou o padrão do monomito para contar as histórias desse universo ficcional. Além de que outros livros baseados na obra de Campbell inspiraram roteiristas de Hollywood, especialmente a Disney, que durante 1979 e 1998, produziu 10 filmes com base no monomito, além da trilogia de Matrix. O Monomito foi dividido em três estágios por Joseph Campbell. O primeiro é o da partida, o segundo estágio da iniciação e o terceiro do retorno. A partir do momento em que o herói, o protagonista da história, aspira ao início de sua jornada. Ou seja, são os momentos antes da iniciação, o segundo estágio, que é onde ocorre o desenvolvimento da jornada do herói. É aí que entram as suas aventuras e descobertas pelo caminho percorrido, até o momento do retorno, o terceiro e último estágio. É o momento da narrativa em que o herói volta ao ponto inicial com os poderes e conhecimentos que ganhou em sua jornada. Só aí você já percebe que muitas e muitas obras do cinema e da TV têm essa mesma premissa. Mas a jornada do herói não para por aí. Tem muito mais. No livro O Herói de Mil Faces, Joseph Campbell dividiu o monomito em 18 etapas diferentes. Mais tarde, Christopher Vogler, roteirista de Hollywood, sintetizou, por assim dizer, as 18 etapas de Campbell em apenas 12, permitindo que as ideias de Campbell ficassem mais acessíveis, sendo Vogler o responsável por influenciar muitas das obras de Hollywood. A título de informação, as 18 etapas do Monumento de Campbell são. Na primeira fase de partida e separação, temos as etapas chamadas de Mundo Cotidiano, Chamado à Aventura, Recusa do Chamado, Encontro com o Mentor, Travessia do Primeiro Limiar e A Barriga da Baleia. Lembrando que essas são as etapas propostas por Campbell, que depois passaram por adaptações que foram as inspirações para obras famosas. Na segunda fase proposta por Campbell, chamada de Iniciação, há as etapas de Estrada de Provas, Encontro com a Deusa, A Mulher como Tentação, Sintonia com o Pai, Apoteose e A Grande Conquista. Já na terceira e última fase no Monumento de Campbell, temos o Retorno, onde encontramos os estágios de recusa do Retorno, Voo Mágico, Resgate Interior, Travessia do Limiar de Retorno, Senhor de Dois Mundos e, por fim, a Liberdade para Viver. A jornada do herói acontece de forma cíclica, ou seja, após o herói passar por essas três fases, nada impede que comece tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Agora, na adaptação de Christopher Vogler, temos 12 etapas que também podem ser divididas nas mesmas três fases, e é sobre elas que eu quero conversar com você, caríssimo ouvinte do podcast. Quando eu falo em Jornada do Herói Monomito, pode vir à cabeça algum filme de ação que você viu, pode vir um mito antigo à memória, uma história que você leu, uma série que viu, qualquer coisa, mas eu vou te mostrar que a Jornada do Herói vai muito além da contação de histórias. Eu vou te mostrar que a Jornada do Herói fala sobre a sua vida também. Ah, Avisar também que nem todas as histórias passam necessariamente pela mesma ordem de etapas, e nem apenas uma vez. Isso pode variar dependendo muito da história. Um exemplo disso é a Odisseia de Homero, que passa diversas vezes pela fase de iniciação. A jornada do herói e a sua jornada, caríssimo ouvinte, começa na primeira etapa o mundo comum. Nessa parte é mostrada a vida cotidiana do personagem, sendo por tantas vezes até monótona para quem assiste. O herói tá lá, de boaça, na dele, indo na padaria, pegando um trânsito, se atrasando pro trabalho, como eu e você fazemos. E a situação gera empatia em quem assiste, pois a nossa vida é assim também. Nos vemos no herói, e isso nos faz quase que automaticamente gostar daquele personagem. Faz com que a gente olhe pra ele e pense, sim cara, eu também faço isso. Sendo isso, parte fundamental pra te prender é a atenção no restante da história. Ah, e claro, como eu disse, não é só na história do herói que tem esses pontos. O mundo comum é a sua vida também. Essa parte é o seu dia a dia, seu cotidiano, sua rotina, tudo isso é o mundo comum. Mas aí, algo acontece. Uma coisa que o obriga a sair da zona de conforto, fazendo se deparar com um conflito. Eis o estágio 2 da jornada do herói, o chamado à Aventura. Lembra no filme Vingadores Guerra Infinita, quando os comparsas do Thanos invadem a Terra para pegar as joias do infinito presentes no nosso planetinha azul? E aí o Tony Stark é obrigado a sair da sua zona de conforto e lutar contra esse pessoal? Enfim, algo que aconteceu que fez com que o herói saísse de sua rotina e houvesse uma motivação para a aventura. Mas não precisa ser um caso de vida ou morte não, pensa em você aí agora. É quando você recebe uma oportunidade de emprego melhor. É quando você se vê frente a uma decisão na sua vida. É quando você recebe um pedido de casamento, por exemplo. São chamados à aventura, chamados para experiências transformadoras e desafiantes que podem e provavelmente serão um instrumento de mudança em sua vida. E claro, não dá para esquecer de dizer que há uma motivação em atender ao chamado, seja a proteção da vida, um sonho, qualquer coisa. Porém, o herói é humano como nós. Pelo menos algumas vezes, mas digamos que seja um humano como nós, e agora eu vou para o Vingadores Ultimato para dar o exemplo. Depois que surge uma esperança para salvar o um universo depois da conclusão do plano de Thanos, os heróis que restaram vão atrás da ajuda de Tony Stark, sendo eles os portadores do chamado dessa vez. Só que agora, o Stark recusa o chamado deles para ajudá-los. Essa é a terceira etapa da jornada do herói, a recusa do chamado. Essa resistência pode ocorrer por medo, insegurança, outras obrigações no momento ou outras prioridades, como no caso de Stark, que tem uma família, que tem uma filha e teme a perda das pessoas que ama, caso aceite o chamado de seus ex-colegas vingadores. Vamos trazer para a nossa vida agora, para o nosso mundo real. Imagina um caso onde você recebe uma proposta de trocar de emprego, por exemplo. Você está trabalhando há algum tempo numa determinada empresa, mas não é sua área, é um bom salário mas você nem sempre está feliz com o que faz, sua família reclama de sua ausência por tantas vezes, então aparece uma oportunidade perfeita para você, um emprego na sua área, em algo que te agrade e que você possa crescer profissionalmente, porém, sempre tem um porém, com um salário por vezes não tão bom quanto o que tem agora, ou com alguns riscos por ser algo não tão estável como agora é. E aí, qual seria a sua reação? Provavelmente, no primeiro momento, você recusasse o chamado, pois teria medo de largar algo que já está há tantos anos, teria medo das consequências dessa troca de emprego, Ficaria inseguro com a situação da sua família, etc, etc, etc. Poderia citar inúmeros motivos contrários aqui. Aí você fica dias e dias digerindo a ideia, pensando nos prós e contras se deveria ou não topar, mas aí, como Tony Stark em Vingadores, você é um herói, e não pode fugir de sua natureza de aceitar o chamado. Já pensou se ele tivesse negado até o fim quando o Capitão América foi atrás dele? Ele ia estar vivo? Talvez. Talvez. Mas não é esse o ponto. O dilema do herói fala sobre essa ideia de dar a vida para salvar outras muitas vidas. E foi isso que ele fez. Mas nesse caso, você não vai precisar se sacrificar a esse ponto. Pelo menos eu acho. Aí você está em dúvida sobre o seu destino. O que fazer? Aceitar um emprego ou não? Mudar de vida? Viajar? Ficar aqui? Começa uma faculdade? Compra aquele carro? Falo com ela ou não falo? E o que você faz nesses momentos de angústia? Pai! Mãe! Amigo, vem cá, preciso de um conselho! Essa é a quarta etapa da jornada do herói. O encontro com o mestre, ou mentor, como preferir. É aquele empurrãozinho que falta para ele fazer aquilo que precisa ser feito: uma palavra de motivação, uma dica, um ensinamento. E por vezes, pode não ser nem alguém de carne e osso propriamente. Para os religiosos, podem procurar o aconselhamento divino. Para os místicos, sinais nas estrelas, nas cartas, nas borras de café. Para os ouvintes do podcast Identidades, pode ser algum dos episódios que estão aí disponíveis, vai saber. E olha, geralmente nessas horas, a pessoa já está decidida do que quer fazer. Só não quer admitir por medo de estar errada, ou não consegue perceber a sua decisão. Aí quando alguém vem e diz o que deve ser feito, fica muito mais fácil porque já tem alguém para aliviar a responsabilidade se tudo der errado. Uma projeção de culpa. Mas, você ouviu seu mentor partiu para o chamado. Você sai do mundo comum e parte agora para um mundo desconhecido. Encerrou-se a primeira fase da sua jornada e inicia-se a segunda, a iniciação, com o cruzamento do primeiro limiar, a travessia por esse limiar. É a mudança. É aí que você descobre algo novo, tem uma nova perspectiva sobre a vida. É o momento em que a mudança ocorre. Você aceitou aquele emprego, falou com aquela garota ou garoto, começou aquele curso, viajou para aquela cidade, e é aí que o seu mundo comum, como você conhecia antes, não existe mais. Agora você está de frente com um mundo desconhecido, completamente novo, e precisa desbravá-lo. E já diria o ditado popular que, se a vida fosse fácil, você não nascia chorando. Chegamos na sexta etapa da jornada do herói. São as provas, os aliados e os inimigos. São os pequenos desafios que temos no nosso dia a dia. Tá, agora eu vou usar outro filme para dar o um exemplo. Nesse caso, eu vou usar o filme Interestelar, um dos meus favoritos. Nesse filme, os pequenos desafios começam quando Cooper deixa sua família e parte em uma jornada para o desconhecido, apenas agarrado à promessa de um cientista de que há algo além da nossa galáxia, e fiel à crença de que salvará sua filha. No caminho, ele enfrenta maremotos, morte de amigos, danos na nave, divergências pessoais com os colegas, entre outras provas que você tem que ver o filme para saber. E como Cooper em Interestelar, nos vemos muitas vezes andando pelo desconhecido, agarrados à crença de que algo bom irá acontecer, que iremos salvar nossas vidas, que encontraremos algo ou alguém. São esses pequenos desafios diários que nos fortalecem e nos preparam para o grande desafio que está por ver. É então que chegamos na sétima etapa da nossa jornada, a aproximação da caverna, ou esconderijo. É um momento onde o herói recolhe-se para dentro de si, metaforicamente. Pode ter ou não uma pausa, mas é um momento de introspecção, onde o herói volta ao seu questionamento inicial, aos seus medos, à sua insegurança. Ele se vê frente a frente com seus dilemas mais uma vez. Sabe aquela hora em que eu e você pensamos em desistir de tudo? Deitamos a cabeça no travesseiro antes de dormir e pensamos, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu estou fazendo mesmo a mesma coisa certa? Será que vale mesmo a pena passar por tudo isso? São aqueles dias em que você chega em casa quase chorando depois do trabalho por ser algo de errado e tomou uma dura do seu chefe. É aquele dia em que você viu a garota que você tá afim abraçado com o outro. É aquele momento em que a grana aperta e você passa alguns apuros. Você volta lá pro começo para pensar se é esse o caminho. Mas aí você coloca a cabeça no lugar e se dá conta que sim, é esse o caminho que você escolheu e é esse o seu objetivo, e que para isso... Precisa passar por algumas dificuldades. Você se dá conta que está no caminho certo, Levanta a cabeça e segue em frente, Para chegar então na oitava parte da jornada do herói. Aprovação. Aprovação é a maior batalha do herói. Ele enfrenta um inimigo mortal. Os Vingadores, contra o Thanos. O Cooper, enfrenta o Gargantua. Teseu, mitologia grega, enfrenta o Minotauro. Entre centenas de outros casos. Para que a vitória ocorra, ele precisará juntar todo o conhecimento obtido anteriormente durante sua jornada. Nos filmes, a gente sabe que o mocinho sempre ganha. Raros, raríssimos casos em que isso não acontece. Esses casos podem ser colocados como de ressurreição. Não é necessariamente uma morte física, mas um renascimento do ser, um novo herói. Qual a provação de nossas vidas? Geralmente, são oportunidades desafiadoras que aparecem para nós que, quando a gente aproveita, usando todo o conhecimento que adquirimos no decorrer da jornada, serão vencidas. Para um engenheiro, por exemplo, pode ser construir o maior prédio do mundo. Ok, eu estou exagerando, mas é só para exemplificar. Ele começou construindo pequenos protótipos na faculdade, fez casas, prédios convencionais, e com tudo que ele aprendeu, se tornou capaz de fazer o maior prédio do mundo. É como o pedreiro, que começou puxando areia, puxando pedra e agora tem o desafio de fazer obras mais complexas. É como o jogador de futebol, que venceu partidas, perdeu, jogou bem, jogou mal, mas chegou a final da competição e é a grande provação dele e do seu time. O sucesso na provação é a consequência do preparo. Porém, infelizmente, diferente da ficção, preparo não é a garantia de vitória. Mas vencida a provação, é chegada a hora da recompensa, a nona etapa da jornada do herói, a última da fase de iniciação. Essa recompensa pode ser um prêmio, pode ser conhecimento, pode ser dinheiro, pode ser experiência, vida, qualquer coisa. No jogo do Super Mario, a recompensa após derrotar o Bowser Koopa é a princesa Peach Cogumelo. No filme, o resgate do soldado Ryan, é o próprio soldado Ryan. Na nossa vida acontece o mesmo. É a promoção no emprego, é o diploma na faculdade, é o beijo eu te amo sincero da pessoa amada, é tirar o pão do forno quentinho pronto pra comer, é saber que valeu a pena tudo que você passou e que isso foi necessário pra te tornar uma pessoa melhor. Mas não é o fim da sua jornada ainda, meu caro herói da vida real. E heroína também, lógico, falo com todo mundo aqui. A partir de agora, voltamos pro mundo comum. A zona de conforto, o terceiro ato da jornada. O caminho de volta é nossa décima etapa. Nessa hora é necessária a reflexão do herói entre realizar seu desejo pessoal ou beneficiar as pessoas ao seu redor. Porém, impera o sentimento de alívio pelo pior ter passado. Toda aquela tensão e medo do perigo dão espaço para a satisfação. Sabe aquela sensação de entregar um trabalho que você está há muito tempo empenhado, que foi um desafio para você? Então, é basicamente essa sensação. Eu, particularmente, descreveria como quase orgástica. Mas, sempre tem o mais. E na 11 primeira etapa da jornada do herói ocorre a ressurreição. Há uma última prova para o herói, seja o ressurgir do inimigo, um último desafio, geralmente é tido como o clímax das histórias. O herói tá lá, de boas, tranquilão, quando vê, pá, o perigo voltou. Ele tem que acabar com ele de vez pra aí sim conseguir concluir a sua jornada. É como na sua vida, meu caríssimo ouvinte. Quando aparece aquele problema inesperado e você precisa resolvê-lo de última hora, aos 45 do segundo tempo. É quando você entrega o trabalho e seu professor marca uma prova para o dia seguinte. É quando o teu time marca um pênalti nos acréscimos e teu goleiro tem que fazer milagre. É o clímax da história. O clímax da jornada. O momento máximo que os espectadores estavam esperando, para então o herói selar a vitória final e enfim renascer para uma vida nova. E por último, a 12ª etapa da jornada do nosso herói, é o retorno com o Elixir. O Elixir seria a verdade, seria o grande prêmio, seria a vida nova. O retorno para a casa do herói com suas conquistas, transformado em um novo ser. A jornada do herói chega ao fim, e ficamos curiosos para saber mais sobre ele, sobre sua vida a partir de agora, sobre o que ele tem a nos ensinar. Então, qual é o nosso Elixir? O meu, seria se esse podcast crescesse ainda mais. E amanhã pode ser outra coisa. E daqui 10 anos outra coisa. E daqui 5 outra e assim mudamos diariamente. Cada momento faz parte da jornada do herói. A jornada de nossas vidas. Somos os heróis de nossas próprias histórias. E nós as escrevemos dia após dia, minuto a minuto. Espero que possa fazer da sua vida uma história de alegrias, felicidades e sucessos pessoais. Gostaria de encerrar com algumas citações de Joseph Campbell em seu livro O Herói de Mil Faces. Ele diz que... O romance moderno, tal como a tragédia grega, celebra o mistério do desmembramento que se configura como vida no tempo. O final feliz é desprezado, com justa razão, como uma falsa representação, pois o mundo tal como conhecemos e o temos encarado produz apenas um final, morte, desintegração, desmembramento e crucifixão do nosso coração com a passagem das formas que amamos. Por mais que dura, essa passagem nos deixa claro que a vida é diferente da retratada nos cinemas e nos romances. Nem tudo são flores, nem tudo são contos de fadas, e infelizmente, nem sempre há um final feliz. Sendo o final derradeiro, a morte. Porém, nos anima quando Campbell cita Frederick Pierce, dizendo que talvez alguns de nós sejam forçados a passar por escuros e traiçoeiros caminhos antes de encontrar o rio da paz ou a elevada estrada a que o espírito se dirige. E sim... Talvez nós precisemos passar pelo fundo do poço para conhecer a felicidade, o sucesso, a conquista, a recompensa que é dita na jornada do herói, pois somos os protagonistas de nossa história, os heróis de nossa própria jornada, desafios aparecerão e será necessário enfrentá-los. A jornada do herói não é apenas uma forma de se contar histórias ou de se fazer marketing, mas também uma forma de se refletir sobre a vida, e é isso que eu tentei fazer com você hoje, uma reflexão. Espero que tenha funcionado, seja o herói em sua própria vida. Faça terapia? Beba água! A sua nova jornada começa hoje! E depois de tudo, lá no final, nós vamos vencer! Para você que chegou até aqui meu mais sincero agradecimento muito obrigado de todo o coração por ter ouvido mais um episódio do podcast identidades se você chegou hoje e tá conhecendo agora o podcast identidades seja mais o que bem-vindo meu nome é João Mateus sou o host criador do podcast o podcast tem episódio toda terça-feira ao meio-dia uma semana é monólogo, só eu falando com um texto pronto, trazendo uma reflexão. Na outra semana, uma entrevista com um convidado mais do que especial. Caso queira entrar em contato comigo, caso queira mandar alguma sugestão, caso queira mandar um feedback, caso queira falar qualquer coisa pra mim, seja positivo, seja negativo, tô pronto pra te ouvir. Manda um e-mail pra mim, podcastidentidades@hotmail.com Pode ser pelo Instagram do podcast, podcast.identidades. Pode ser no Twitter também, identidades pod, tudo junto. Também temos uma página no Facebook que é podcastidentidades. A gente também tem um canal no YouTube onde postamos vídeo toda terça-feira ao meio-dia, junto com um episódio que sai novo, porém a gente posta um episódio antigo durante o mesmo tempo. Aí você escolhe, se você acompanha por ali, se você acompanha pelo agregador de podcasts, vai da sua preferência. Mas não deixe de conferir, se inscrever, conhecer mais o que a gente tem lá. Caso queira conhecer esse que vos fala, pode seguir minhas redes sociais pessoais, no Instagram e no Twitter é arroba no Facebook é João Matheus de Souza. Você me acha em qualquer rede social por aí, até no LinkedIn. Então fica à vontade para me adicionar, para me conhecer, para me mandar mensagem, para falar comigo. Toma aí para tudo. Não se acanhe, não sinta vergonha. E na próxima terça-feira a gente volta com mais um episódio. E espero que tenham gostado. Nos vemos lá. Até a próxima. Tchau, tchau.